0: Sie befinden sich auf 105,0 MHz. MRG Fadinger Schule und das Kulturzentrum Hof gestalten eine neue lokale Sendung. Das Team des MRGs, des Medienrealgymnasiums Linz-Fadingerstraße präsentiert Frech! Fadinger Radio Education Cooperation Hof
1: Hey, super, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Radio Frech. Heute dreht sich alles über den Skikurs und über die Talkreihe We Are So mit dem Thema New Work. Herzlich Willkommen bei Radio
2: Frech. Vor kurzem fuhren alle zweiten Klassen der Fadinger Schule auf Skikurs in die Flachau. Nun folgen ein paar Interviews. Wie gefällt es dir in der Flachau?
3: Mir gefällt es hier sehr gut. Wir haben einen sehr schönen Ausblick auf das Skigebiet und mir schmeckt das Essen.
2: <lacht> Wie war das Wetter auf den Skipisten?
3: Es war zum Teil windig und es hat sehr viel geschneit.
2: Wie gefällt es dir in der Flachau? Mir gefällt es in der Flachau sehr gut, aber es, das, das Wetter ist nicht sehr schön. Was sagst du allgemein zum Skikurs? Also ich war zuerst bei den Anfängern und danach bin ich aufgestiegen zu den Leichtfahrtgeschrittenen und ich finde es sehr cool, weil wir auch rote Pisten fahren dürfen und eigentlich auch relativ schnell und ich finde die Gruppen sind eigentlich sehr gut aufgeteilt. Welche Gruppen gibt es denn? Also es gibt Anfänger, leicht Fortgeschrittene und Fortgeschrittene. Und die werden auch nochmal in zwei Gruppen unterteilt, in die langsamen und in die schnelleren. Bist du schon mal auf den Skiern gestanden, bevor du beim Skikurs mitgemacht hast? Leider nein. Also in unserer Familie, wir kennen eigentlich Skifahren, nur meine Mutter hat Probleme mit den Knie und dadurch geht es ich habe gehört, es gibt in eurer Unterkunft einen Tischtennistisch. Hast du denn schon gespielt? Natürlich, wir spielen da unten rennerts und normales Tischtennis. Was ist denn rennerts rennerts ist so, dass man drei Personen und vier Personen auf der anderen Seite und man muss halt immer um den Tisch herumrennen, damit man den Ball erwischen kann. Bist du glücklich, dass du mitgefahren bist? Ja, sogar sehr, weil eigentlich hätte ich gar nicht mitfahren können, weil ich mir ja die Knie habe. Wie war das Wetter auf den Skipisten?
3: Am Sonntag und am Montag war es eigentlich ziemlich gut. Die letzten drei Tage war es sehr windig und es hat sehr viel geschneit. Aber morgen wird es wieder schön, schätze ich mal. Ist der Schnee ideal zum Skifahren? Der Schnee war ziemlich gut. Heute hat es Tiefschnee gegeben, da hat es uns mindestens 30 Mal hingebracht. Ansonsten war es recht gut. Bist du schon mal vor dem Skikurs auf Ski gestanden? Ja, ich fahre jedes Jahr mit meinem Opa. Mit meinen Eltern fahre ich schon lange nicht weil meine Mama hat Probleme mit den Füßen und darum nimmer Und fahr ich fahre heute halt immer mit meinem Opa. Bist du denn schon hingefallen? Nee, naja, ein, zwei oder drei
2: Mal werden es schon gewesen sein. Wie gefällt dir deine Unterkunft? Es ist hier sehr schön. Wir haben einen tollen Ausblick auf die Skipisten und vor dem Haus ist sehr viel Schnee. Hast du denn schon mal eine Schneeballschlacht geführt? Ja, schon ein paar mal. Ich habe gehört, es gibt einen Tischtennistisch. Hast du denn schon gespielt? Noch nicht, aber ich habe es morgen vor. Einige meiner Freunde haben Tischtennisschläger und Bälle mitgenommen. Was sagst du allgemein zum Skikurs? Es gefällt mir hier sehr. Ich bin bei den leicht fortgeschrittenen von den fortgeschrittenen Anfängern und leicht fortgeschrittenen und er macht extrem viel Spaß. Wir fahren tolle Pisten. Bist du denn schon oft hingefallen? Ja,
4: eigentlich schon einige Male. Insgesamt verbrachten wir fünf Tage in der schönen Flachau. Leider nicht immer beim bestem Wetter, wie wir gerade hören konnten. Doch das sollte sich im Laufe der Woche noch ändern. Aber erstmal zurück zum Beginn. Am Sonntag, den 2. Februar, ging es für vier zweite Klassen und acht Lehrer und Lehrerinnen ins Salzburger Skigebiet Ski-Amadee. Nachdem wir die Zimmer bezogen haben, ging gleich ab auf die Piste, wo wir uns erstmal in Gruppen einteilten. Vier Fortgeschrittene und vier Anfängergruppen ergaben sich. Für die Fortgeschrittene ging es gleich rauf auf die Berge, während die Anfänger beim Dinojet ihre ersten Erfahrungen mit Skiern machten. Spätestens am Mittwoch ging es dann für alle zu Sessellift, Piste und Gondel. Neben den alpinen Vergnügen sorgten auch ein papierflieger und eine Nachtwanderung für eine ausgelassene Stimmung. Getoppt wurde das Ganze von einem Rennen. Bei schlussendlich strahlendem Sonnenschein und bester Sicht. Unsere schnellste Skifahrerin haben wir für euch interviewt.
2: Hallo, wir interviewen heute die Helene Vogelmeier. Wann hast du gewusst, dass du gewonnen hast? Als ich unten im Ziel stand und alle Mädchen auf mich zugelaufen sind. Wie hat es sich angefühlt, die Erste zu sein? Toll. Wie lange fährst du schon Ski? Seit ich zwei Jahre bin. Kannst du uns die Rennstrecke kurz beschreiben? Also die Strecke war schon ziemlich ausgefahren, als ich gefahren bin. Und es war ein bisschen eisig, aber nicht recht viel. Gab es besonders schwere Stellen? Eigentlich nicht. War das dein erstes Rennen? Nein, ich bin schon mehrere Rennen davor gefahren.
4: Persönlich Highlights wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
2: Ich fand das Skifahren in Waldwegen auf Muggelpisten am besten. Mein Highlight war die Schneeballschlacht vor der Nachtwanderung. Mir hat das Fahren auf der roten Piste am besten gefallen, weil wir da endlich mal schneller fahren konnten.
1: Mir hat am besten gefallen, dass wir in der Halle Basketball spielen durften.
5: Ich
2: fand am besten, dass ich auf der roten Piste fahren durfte, obwohl ich noch Anfänger bin. Ich fand das Fahren im Tiefen am besten, weil ich es besser lernen konnte. Mir hat am besten das Fußballspiel in der Halle gefallen, weil wir dort den ganzen Nachmittag spielen konnten. Wir hatten besonders viel Spaß bei den Kissenschlachten
1: im Zimmer. Ich fand das Skifahren am Donnerstag am besten, weil da die Sonne schien. Bei mir hat am meisten Spaß gemacht das Ende der roten Piste, weil da so viele Hügel waren und ich bin sehr hoch drüber gesprungen.
3: Tiere der auf mein Auto und dann durch über mir
2: in Stubetal oder noch zur Ramse, Weil dort auf den Berg haben's immer am Leben und schnell.
1: Im Jänner fand wieder ein Event der Creative Region Linz und Upper Austria statt. Beim 14. Talk der Reihe We Are So dreht sich alles um Thema New Work. Was versteht man darunter eigentlich? Wie können Unternehmer und Angestellte davon profitieren? Diese und ähnliche Fragen wurden anhand von Praxisbeispielen in lockerer Hunde in der Tabakfabrik Linz beantwortet. Den Beginn machte dazu Sven von CoPlusX und führte uns in das Thema ein. Einen kreativen Blickwinkel beleuchtete uns Nicole Thun vom New Work Stories und Klaus Hochreiter vom eMagnetic X Online Marketing sprach über den wirtschaftlichen Kontext.
6: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr lange schon in diesem New Work Kontext unterwegs, habe jetzt die Herausforderung in 15 Minuten mal so einen kleinen Abriss zu machen, was aus meiner Sicht eigentlich New Work ist. Wenn man sich diese Frage stellt, muss man eigentlich mit einer anderen Frage anfangen. Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt? Wenn ich euch fragen würde, was für euch New Work ist, würde ich sicherlich na, 100 verschiedene Antworten kriegen. Und genau das ist das Problem. Wir haben alle einen unterschiedlichen Blick auf das Thema New Work. Und darum ist die Frage viel, viel besser, wohin entwickelt sich die Arbeitswelt. Was glaubt ihr denn, wohin entwickelt sich die Arbeitswelt? Agilität, Digitalisierung, selbstorganisierte Teams. Ja, das könnte man so sehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist die Tälerwanne, die ziemlich erklärt, wo wir uns hin entwickeln. Man sieht so einen Zeitraum von 1880 bis 2030, und wenn wir so vor der Jahrhundertwende schauen, 18. bis 19., dann sehen wir, wir hatten kleine Manufakturen, komplexe Arbeit. Wer so Fachwerkhäuser sich in Erinnerung ruft, wird feststellen, da sind nicht wirklich viele gerade Balken dabei. Es lag daran, dass das Material vom, vom Kunden kam und der Handwerker daraus das Haus gebaut hat. Wir hatten ein starkes Bevölkerungswachstum und um 1900 gab es das erste Fließband in den USA, in New York, im Schlachthof und hier aufgezeichnet ist 1912. Ford 1912, das Model T, das erste Auto, was in Fließbandproduktion hergestellt wurde, übrigens von 1912 bis 1934. Und über den Zeitraum wurde der Preis gedrittelt. Also man sieht, man war extrem erfolgreich, indem man Prozesse hinterfragt hat, indem man geschaut hat, wie es besser gehen kann, wie es schneller gehen kann, wie es einfacher gehen kann. Und wie die Wanne so zeigt, hat das bis 1980 extrem gut funktioniert. Warum heißt die Wanne Tälerwanne? Weil Teller 1912 auf die Bühne trat und mal geschaut hat, wie kann denn das wissenschaftlich untersucht möglichst effektiv passieren? Taylorismus, also die klassische Pyramide. Wir haben oben Management, was denkt, wir haben unten die Mitarbeiter, die abarbeiten. Bei Fortstand an den Wänden nicht arbeiten und nicht denken, äh, nicht, äh, nicht reden und nicht denken. Das ist die Grundlage gewesen. Das Management hat gedacht und unten wurde gezielt abgearbeitet. Es lag daran, dass ungelernte Bauern in die Städte kamen, keine Schulbildung, also eine ganz andere Grundlage. Wir sehen, bis 1980 hat das extrem so gut funktioniert, dann hat sich irgendwas geändert. Und jetzt soll ich was zum Thema New Work sagen und das Erste, was ich sagen kann, ist, New Work ist nichts Neues. Und New Work ist keine Zauberei. Weil über alles das, was wir jetzt sprechen, hat die Wissenschaft 1960, 1970 schon geschrieben. 1960 war das große Thema der Wissenschaft Menschenbild. Wie schauen wir auf den Menschen? McGregor. Dann war das Thema ähm, Pyramide von Laszlo. Und wir haben noch weitere Effekte gehabt. Wir hatten Management by Objective, das kennen wir, glaube ich. Die Herausforderung ist aber, dass es ganz anders hieß, Management by Objective and Self-Control. Wir haben daraus ein Instrument in der Zeit gemacht und haben gesagt, ja, Management by Objective, die Führungskraft vereinbart mit dem Mitarbeiter Ziele, damit die Führungskraft den Mitarbeiter kontrollieren kann. Gedacht war es anders. Und dann 1970 der Begriff New Work fritjof Bergmann hat in den USA gearbeitet, in Flint, dem größten General Motors Standort und hat mal geschaut, beziehungsweise es war Automatisierung kam immer stärker auch in den USA voran. Es kamen Wettbewerber auf den Markt mit den Japanern, die kleine Autos hergestellt hat und wir hatten den Effekt der Ölkrise. Das sorgte für eine Entlassungswelle. Und Friedrich Bergmann hat gesagt, ja, dann wird Flint komplett sterben, die ganze Stadt stirbt, wir brauchen eine Idee. Und seine Idee war, den Arbeitstag zu dritteln, gedanklich zu dritteln, ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel Selbstversorgung, inzwischen sagt er Hightech Selbstversorgung und ein Drittel das zu machen, was man wirklich, wirklich machen will mit so einem doppelten wirklich, also mehrmals sich zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich wirklich, wirklich machen. Und wenn wir jetzt hinschauen, sprechen wir sehr stark über dieses letzte Drittel. Gemeint war aber was ganz anderes. So 1980, was hat sich geändert? Wir haben globale Wettbewerber, wollen stärker. Das Thema Internet kam auf. Alles wurde komplexer. Und wir versuchen, mit den Mitteln, die wir kennen, diese komplexe Welt zu bearbeiten. Spruch von Albert Einstein, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also die Welt hat sich geändert, wir versuchen es aber mit denselben Mitteln. Und spannenderweise erleben wir das gerade wieder. Wir wissen, dass wir selbstorganisierte Teams brauchen. Wir wissen, dass Verantwortung nach unten delegiert werden muss. Jetzt kommt die Krise, wie ich komme aus so einer Region, wo ein Autobauer extrem groß ist. Und man merkt plötzlich, Ach, Hierarchie wäre ja doch ganz gut. Wir wissen aber, das funktioniert nicht mehr. Also es dreht sich gerade wieder so ein bisschen zurück. Es wird spannend. Und ich möchte mit so ein paar Punkten aufräumen. So ein paar Gedanken reinbringen, was im Zusammenhang mit New Work immer wieder fällt. Digitalisierung ist kein Technikthema, sondern eine Herausforderung fürs Mindset. Jetzt wird der eine oder andere natürlich sagen so, was sagt man da? Digitalisierung wurde doch auch gesagt. Ja, die wird kommen. Und das wissen wir. Daran wird sich nichts ändern. Die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Wie können Mitarbeitende damit umgehen? Das ist die größte Herausforderung für Organisationen. Da hinzuschauen und dafür Lösungen zu schaffen. Welche Kompetenzen brauchen Mitarbeitende? Zweiter Aspekt der extrem wichtig ist, Entscheidungen da zu treffen, wo die Kompetenz liegt. Das ist schon eine größere Herausforderung für Organisationen. Erstmal überhaupt festzustellen, wo liegt denn überhaupt die Kompetenz? Und in der Regel ist das relativ nah beim Kunden. Und was heißt das dann für Führungskräfte? Wie definieren die sich neu? Gestern habe ich noch 30 Entscheidungen am Tag getroffen, heute trifft die mein Team. Das ist erstmal keine tolle Geschichte. Und ich kenne das selber aus meiner Vita. Ich saß im Büro, hatte 40 Mitarbeiter, die direkt an mich berichtet haben und keiner kam rein. Das ist erstmal nicht toll. Dritter Aspekt, Forms Follow Function. Also wie kann eine Organisation, wie muss eine Organisation gestaltet werden, damit sie idealerweise ihren Zweck erfüllt? Und der Zweck einer Organisation ist, Mehrwert zu schaffen für den Kunden und oder für den Mitarbeitenden. Das ist der einzige Zweck. Dafür gibt es eine Organisation. Also wie muss sie gestaltet sein, damit sie diesen Zweck möglichst ideal erfüllt? Dann haben wir natürlich sowas, so eine Themen wie Selbstorganisation. Aber vielleicht gar nicht in allen Bereichen. Sondern Organisationen müssen es lernen, es aushalten zu können, dass sie ganz, ganz unterschiedlich organisiert sind. In dem einen habe ich Produktion, das funktioniert sicherlich noch mit einem Meister, mit einem Vorarbeiter. In dem anderen Bereich habe ich ein selbstorganisiertes Team, was komplett anders arbeitet. Und da erleben wir extrem große Experimente. Also in Deutschland eine DB Sistel, das ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn, die 4.400 Mitarbeiter hat und mit selbstorganisierten Teams arbeitet selbstorganisiertes Team, sieben plus minus zwei Leute, also von fünf bis neun. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Teams das sind, bei 4.400 Mitarbeitern, die parallel nebeneinander arbeiten. Spannend, weil wie fasse ich die zusammen? Dürfen die sich gegenseitig kannibalisieren oder nicht? Weil letztendlich haben sie alle nur einen Kunden, also solche Fragen entstehen, aber sie sind notwendig, um den Kunden zufriedenzustellen. Innovation braucht Vielfalt. Das ist, glaube ich, ein Thema, was, was allen klar ist. Wir brauchen vielfältige Meinungen. Und wenn wir mit Organisationen arbeiten, an Kulturthemen, arbeiten wir immer mit dem freiwilligen Team der Organisation. Zu schauen, möglichst breit aufgestellt, Führungskräfte, Mitarbeitende, Jung, Alt, Langzugehörigkeit, wenig Zugehörigkeit, dahin zu schauen möglichst breites Bild von Organisationen zu erzeugen, um die bestmögliche Antwort zu generieren. Und der letzte Aspekt an der Stelle ist, die Zeiten von Baupausen sind vorbei. Die meisten von euch kennen das Thema, wir machen ein Change-Projekt. Das Problem ist, Change ist kein Projekt. Und es wird auch nie ein Projekt werden. Ein Projekt hat ja einen Anfang und ein Ende. Und ganz ehrlich, die Veränderung, die wir gerade erleben, hat kein Ende. Wir können uns nicht mehr ausruhen, wir können uns nicht mehr hinsetzen, sondern es ist eine permanente Veränderung. Wir müssen Organisationen bauen, die das auch aushalten können, diese permanente Veränderung. Wie kann das gehen? Wie können Organisationen, mit so einem permanenten Wandel leben? Wie können Mitarbeitende mit so einer permanenten Veränderung leben? Das braucht neue Kompetenzen. Der größte Aspekt dabei ist das Thema Sicherheit. Wie gewinnt man Sicherheit? Bei Taylor war es relativ einfach. Das war nämlich die Planbarkeit. Es gab einen Plan, idealerweise einen Fünfjahresplan. Der hat uns Sicherheit gegeben. Also ich erlebe es, dass Planbarkeit kaum noch möglich ist. Und was gibt uns dann Sicherheit? Wie erziele ich eine Sicherheit in der Unsicherheit? Es geht nur über Lösungskompetenz. Das heißt, ich brauche was ganz anderes in der Organisation. Und der zweite Aspekt, der da drin steckt, ist das Thema Blaupause. Die Zeiten der Blaupausen sind vorbei. Taylor, so eine Aufbauorganisation, war eine super Blaupause. Die konnte ich kopieren. Die konnte ich übernehmen. Ja, mal gut, da habe ich noch eine Stabstelle irgendwo dran gebaut, aber grundsätzlich ging es ganz gut. Heutzutage kann ich es komplett vergessen. Ich muss schauen, was passt zu meiner Organisation. Ich kann mir Input holen, ich kann mir Impulse holen, muss aber selber bauen. Auch das ist neu. Wir werden also eine Vielfalt von Organisationen erleben. Und wir werden sehen, was erfolgreich ist einige werden wieder verschwinden, Selbstorganisation, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ich würde sagen, es hängt davon ab. Ich kenne super Beispiele, wie das auch im Bahnbetrieb Selbstorganisation funktioniert. In Deutschland, Südostbayern Bahn, Selbstorganisation, die gesamte Bahn. Also auch Bahnbetrieb, so, so Themen, wo man glaubt, da funktioniert es gar nicht, funktioniert es. Und um zum Schluss zu kommen oder um nochmal den Überblick zu schärfen, habe ich mal so die sieben Aspekte aufgerufen, die für mich New Work sind. Einmal ist es Fairness. Also wie gehen wir mit, mit uns um? Wie gehen wir untereinander mit um? Wie gehen wir aber auch mit dem Kunden und dem Lieferanten um? Das Thema Transparenz. Wie transparent sind wir denn innerhalb der Organisation? Wenn wir Verantwortung nach unten delegieren, brauchen die die entsprechenden Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Das Thema Flexibilität, großes Thema. Wir werden nachher das Thema Arbeitszeit ja kurz, kurz haben als einen Schwerpunkt. Aber nicht nur Flexibilität in der Arbeitszeit, Flexibilität Arbeitsort, Flexibilität, wie gestalte ich überhaupt meinen Arbeitstag. Das Thema Partizipation können Mitarbeitende mitsprechen. Können Mitarbeitende mitentscheiden? Sind sie daran beteiligt an dem, was passiert? Selbstverwirklichung. Also wofür ist denn der Einzelne da? Also wofür stehen sie morgens auf? Wofür steht ihr morgens auf? Was ist abends anders, als es noch morgens war? Was ist euer Wertbeitrag? Das Thema Wir-Denken. Wenn ihr an Wir denkt und eure Organisation, wer ist das? Ist das eure Abteilung? Ist das euer Team? Ist es die Gesamtorganisation? Zählen Kunden mit dazu oder nicht? Zählen Lieferanten dazu oder nicht? Wie groß kann ich das Wir-Denken? Und der letzte Aspekt, Scheitern als Option. Das heißt nicht, dass ich scheitern will, sondern das Bewusstsein, dass es scheitern kann. Wir gehen sehr stark davon aus, dass wir was umsetzen und es wird funktionieren. Und wir tun alles dafür, dass es funktioniert. Vielleicht nicht so, wie es am Anfang gedacht war, aber wir probieren es. Und das ist eine Herausforderung. Darf man denn überhaupt Fehler machen? Was passiert denn, wenn einer einen Fehler macht? Wird der Schuldige gesucht oder schaue ich dahin, was könnte unserer Organisation helfen, dass wir diesen Fehler nicht nochmal machen? Weil das ist eigentlich das Einzige, was interessiert. Das ist so mein Blick auf das Thema New Work aus den letzten Jahren mit Organisationen, mit Filmprojekten, als Einstieg, kleiner Überblick von mir. Vielen Dank.
5: Herzlich willkommen, ich bin Nicole Thun. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich habe mir gedacht, ich erzähle ein bisschen über mein Leben als Kreative und wie ich zum Thema New Work gekommen bin. Also ich bin ja Journalistin und deswegen ist meine Frage ja auch, wie are so New Work are we? Ich muss leider immer alles hinterfragen. Ich habe vor zwei Tagen New Work mal wieder eingegeben in Google und geschaut, wie viele Suchergebnisse kommen. Es sind ähm, 14 Milliarden, 410 Millionen. Entweder suchen ganz viele Leute einen neuen Job oder es hat doch etwas damit zu tun, dass das kein Nischenthema mehr ist. Ähm, also ich war schon ganz schön äh, überwältigt davon. Ich werde jetzt ein bisschen mehr noch äh, erzählen, wie ich überhaupt als Journalistin dazu gekommen bin, mich mit dem Thema New Work zu beschäftigen. Macht ja nicht jeder. Keep Carmen become a journalist. Das war bei mir nicht unbedingt das Thema. Ich wollte mit 14 unbedingt Journalistin werden, weil ich mir gedacht habe, ich kann dann mit Schreiben endlich Geld verdienen. Ähm, dann kam die Deutschschularbeit dazwischen und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse das dann einfach bleiben mit dem Journalismus und mache halt was Gescheites und äh, studiere Psychologie oder Pädagogik. Ich habe dann Pädagogik studiert und äh, auch Soziologie und dann mit 24, also zehn Jahre später, habe ich mir immer noch gedacht, ich will immer noch Journalistin werden, hatte aber eine jahrelange Schreibblockade und eigentlich gar nichts gemacht in diese Richtung. habe mich dann aber beworben für ein Praktikum, für eine große Tageszeitung in Österreich und habe dann mir gedacht, dass... Entweder ich schaffe das oder ich werde halt Betreuerin in einem Kinderhort, was jetzt nicht unbedingt mein bester Plan gewesen wäre. Mir schrieb dann der Chefredakteur innerhalb von zwei Minuten zurück. Er hat es an die Online-Redaktion weitergeleitet, weil er glaubt, dass das halt besser passt. Und ich war ziemlich enttäuscht darüber. Und dann kam aber die Online-Chefin mit dem Thema an, naja, sie haben leider keine Praktikumsstellen zu vergeben, aber sie hätte einen Job für mich. Und so bin ich reingerutscht in meinen Purpose quasi, kann man so sagen, das ist ja das neue Schlagwort. Und habe den Traumjob gemacht, den ich immer machen wollte, bin dann intern gewechselt zum Karriereteil und habe mich mit dem Thema Arbeitsmarkt und Arbeitswelt begonnen zu beschäftigen. Und das waren ja die Themen, die mich als Studentin schon wahnsinnig interessiert haben. Und ich habe mich dann auch wieder erinnert an einen so einen komischen Professor, von dem ein Freund von mir mal erzählt hat, als ich so Anfang 20 war. Und der hatte die Idee, dass man irgendwann mal mit einem 3D-Drucker Zeugs ausdrucken kann. Und ich mir gedacht, was ist das für ein Typ? Und dann bin ich draufgekommen, der hatte ganz spannende Ansätze, weil äh, der redet ja auch über den Arbeitsmarkt und der hinterfragt das ganze System ich habe den, äh, den Professor dann wieder vergessen, aber das war der Friedhoff Bergmann <lacht> und bin dann halt mit der Zeit wieder dazugekommen. Ich habe mich dann äh, als Journalistin sehr viel eben mit Arbeitsthemen beschäftigt, habe CEOs interviewt, habe mit Personalberatern gesprochen, habe Startups porträtiert, was auch immer. Und das, was mich am meisten interessiert hat, war eigentlich immer, die Leute, die etwas anders machen. Die Leute, die ausbrechen aus dem alten Star System und ihr eigenes Ding machen oder irgendwas umkrempeln. Manager, die alles hinschmeißen, weil sie frustriert sind und sagen, ich gehe jetzt auf Weltreise oder ich gründe eine NGO. Das war so mein Ding. Und so mit der Zeit habe ich dann gemerkt, das sind eigentlich meine Themen. Was mir aber dann irgendwann gefehlt hat, war, mit Menschen zu arbeiten. Also ich habe dann selber so eine kleine Sinnkrise bekommen, und habe mir gedacht, ich kann mir vielleicht meinen Job ein bisschen selber gestalten und selber kreieren. Ein Thema, das ja jetzt auch gerade sehr im Kommen ist. Und habe ähm, beschlossen, ich will jetzt nicht nur Journalistin sein, ich will auch so ein bisschen die Mitarbeiterentwicklerin spielen. Und habe von einem Kollegen damals, der in Alterszeit gegangen ist, die Weiterbildungsagenten übernommen intern. Und dieser Kollege hat über 25 Jahre lang quasi Personalentwicklung ehrenamtlich gemacht, damit den Kollegen ein bisschen was an Weiterbildung zugute kommt. Ich habe das dann übernommen von ihm und habe gemerkt, dass mir das halt ziemlich Spaß macht, habe das aber quasi zusätzlich gemacht und zum Thema Gehalt gab es da jetzt keine Veränderung. Also es war halt quasi ein Add-on. Aber ich habe gemerkt, dass mir das halt einfach mehr Sinn verleiht in meinem Job. Und habe dann ähm, mit meinen Kollegen Interviews, Bewerbungsinterviews geführt für einen Führungskräftelehrgang. Und habe die mal gefragt, was sie sonst so für Interessen haben und was sie sonst so können und wo ihre Potenziale so liegen. Und bin draufgekommen, da liegt unglaublich viel brach. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie viele Menschen sind in den Unternehmen und keiner weiß, was die eigentlich drauf haben. Und das ist, glaube ich, das, was der Friedrich Bergmann auch gemeint hat mit der Umkehrung in der Arbeitswelt. Er hat gemeint, der Mensch soll nicht der Arbeit dienen, sondern die Arbeit soll den Menschen dienen. Und wir müssen uns das wieder zunutze machen und wir sollten wirklich uns selber wieder ausdrücken können in der Arbeit. Das war mein privates, quasi mein praktisches Aha-Erlebnis damals auch. Ich habe dann 2016 im Herbst nach fast zehn Jahren die Möglichkeit bekommen, das Unternehmen zu verlassen. Am Donnerstag habe ich die einvernehmliche Kündigung unterzeichnet, am Freitag habe ich meine Sachen geholt aus dem Büro und am Samstag in der Früh beim Aufwachen hatte ich die Idee, ja, ich schreibe jetzt mal, ich gründe meinen eigenen Blog, ich gründe mein eigenes Magazin und das heißt New Work Stories, weil ich mir gedacht habe, New Work, das ist etwas gewesen, das war ein Nischenthema damals. Ich habe dazu auch Geschichten gemacht mit Microsoft und mit Telehase, die da ihre Mitarbeiter sehr viel entscheiden ließen. Aber es war halt schon, schon noch ein nischiges Thema. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass da kommt vielleicht noch mehr. Und ähm, ja, dann habe ich das innerhalb von einem Wochenende gegründet und am Montag ging die erste Geschichte online. 2016 war das eben. Und ich habe dann auch ein Gründerprogramm gemacht und mir gedacht, Jetzt als Selbstständige muss ich mir ja meinen Job ja erst recht kreieren und schauen, was ich sonst noch machen will. Ich war da aber überhaupt nichts klassisch unterwegs mit Businessplan und skalieren und so Zeugs halt, das hat mich nie interessiert. Ich habe mich da eher von meinen Impulsen leiten lassen, muss ich gestehen, und auch von Netzwerken, von Menschen, die mich interessiert haben. Ich habe halt einfach mal drauf losgestartet. Und ich bin dann draufgekommen, es geht ganz gut auf, weil die Webseite also das Magazin wird eigentlich als Visitenkarte von mir wahrgenommen. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr nur Journalistin für ein Unternehmen, sondern ich kann erstens Freie Journalistin sein für andere schreiben, aber Unternehmen haben auch Interesse daran, an meinen Texten. Also ich musste eigentlich keine Akquise machen, es hat sich so ergeben, ich habe auch früher gegründet, als ich wollte, als Kommunikationsberaterin, Texterin und Freelancer-Journalistin und habe das quasi als Brotjob gemacht, also so ein bisschen Friedrich bergmann mäßig ein Teil Brotjob, ein Teil Idealismus. Selbstversorgen geht manchmal mit den Cocktailtomaten auf, auf der Terrasse, aber das, ja, das ist halt noch nicht ganz realisiert. Also, wie gesagt, der hat mich sehr geprägt, der Friedhof Bergmann. Ich habe die Bücher gelesen, Neue Arbeit, Neue Kultur zum Beispiel. Und er hinterfragt halt das komplette System. Und das fand ich auch ziemlich spannend, weil das tun ja die wenigsten. Also, wenn wir jetzt von agilem Arbeiten reden, dann reden wir sehr oft von Effizienzgetriebenheit. Wir reden oft davon, Bürokratie abzuschaffen. Und flüssiger zu arbeiten und näher am Kunden zu arbeiten und mehr selber zu entscheiden, das ist alles super, alles ist gut, aber das System selber ändert sich dadurch vielleicht noch nicht. Also der Mensch, der ja die Arbeit sich aneignen soll und nicht die Arbeit, die den Menschen ausnutzen soll, da sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Wer mich auch sehr geprägt hat und sicher auch viele andere in der Bubble, in der wir uns noch befinden mit New Work, ist Frederic Laloux, der Reinventing Organizations äh, geschrieben hat? Ein Buch, das ähm, evolutionäre Organisationen vorstellt, wo es eben auch darum geht, selbst organisiert zu arbeiten, einem höheren Sinn zu dienen und etwas für die Gesellschaft beizutragen. Und das auch noch so, dass die Mitarbeiter gut damit können, dass die zufrieden sind in ihrer Arbeit, sich einbringen können, aber eben auch die Kunden da Verbesserungen draus ziehen. Weil ich glaube, es ist ja nicht damit getan, sich jetzt intern immer nur mit, um die Mitarbeiter zu kümmern und gar nicht mehr um die Kunden, was leider ab und zu ja auch passiert in solchen Transformationsprozessen. Ja, wie gesagt, also das haben wir eh schon besprochen, New Work ist sehr vieles. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, medial gesehen als Journalistin, dass es immer so Hypes gibt oder so Trends, die gerade en vogue sind. 2012 war das ja noch nicht so ein Thema, da war es denke ich mal, mehr so dieses mobile Arbeiten und die ersten Coworking Spaces, die so aufkamen. 2016 waren es dann die Großraumbüros. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber 2018, würde ich sagen, war das agile Arbeiten der absolute Hype. Und letztes Jahr natürlich auch noch. 2019 war dann das Thema Purpose das große Ding, das sich bis ins Marketing dann durchgefressen hat, kann man so sagen. Purpose, Sinnfindung, ich will mein eigenes Ding machen. Und ich denke mir, das ist schon natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der jeden Einzelnen von uns betrifft. Und für mich natürlich auch mein persönliches Kernthema. Ich frage mich halt, was kommt jetzt 2020 auf uns zu? Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt so alles so von, wie eine Spirale von außen nach innen. Das heißt, am Anfang war es halt das schicke Büro, das mobile Arbeiten in Starbucks. Und jetzt gehen wir so langsam über die Prozesse und über die Teams und organisationalen Strukturen zum Zwischenmenschlichen. Also Beziehungen der Mensch zu sich selbst, glaube ich, ist die Konstante im Leben. Also vor allem, wenn es sehr stark um Veränderungen geht, je mehr ich da schwanke und je mehr ich mich da verunsichern lasse von Veränderungsprozessen oder was es auch immer ist, desto schwieriger wird es für mich. Und je mehr ich mich stressen lasse, desto schwieriger wird es auch. Man hat ja auch herausgefunden, die Harvard Medical School hat da große Studien dazu gemacht, dass Oxytocin, das Bindungshormon, auch gleichzeitig ein Stresshormon ist. Das heißt, wenn wir unter Stress agieren müssen, dann müssen wir das eigentlich anderen Leuten erzählen und dann brauchen wir Zuspruch von anderen. Dadurch wird Oxytocin dann überhaupt erst ausgeschüttet und dadurch vertiefen sich Beziehungen. Das heißt, Stress und Beziehung, das hängt sehr stark zusammen andererseits geht es auch darum, nicht nur die Arbeit zu sehen, also nicht nur diese Fixiertheit und diese Selbstoptimierung, die ja auch sehr stark um sich greift, zu sehen, sondern eben auch die Beziehung zu Familie, die Beziehung zu Freunden, die Beziehung zur Natur wieder aufleben zu lassen. Also ich denke mal, wenn man das in einem größeren Kontext sieht, dann kann man vielleicht Arbeit auch menschenfreundlicher gestalten. Kurz, ich habe sehr viele Sinnfinder und Andersmacher und Umdenker und Querdenker getroffen. Ich möchte noch die kurz erwähnen, die drei Pioniere, die für mich eben diese Beziehungen, dieses, diese Beziehungsorientierung auch sehr stark leben. Das ist die Theresa Steininger von Wohnwaggon. Die stellen so autarke, sehr hübsche, aus Holz gemachte Wohnwaggons her mit Solaranlagen und sind da sehr groß im Kommen seit fünf Jahren als Start-up, äh, importieren weltweit. Und die Therese Steininger hatte die Produktionsstätte mit ihren 25 Mitarbeitern in Wien im 15. Bezirk. Und irgendwie kam das Thema auf, eigentlich wollen alle raus aus der Stadt. Also ihr Team und sie selber auch. Und dann haben sie nach und nach beschlossen, eigentlich könnte man das ja umsetzen, weil wir haben ja Wohnwaggons. Und sie haben dann beschlossen, sie ziehen eine Stunde entfernt, verlegen ihren Produktionsort nach Gutenstein, nach Niederösterreich. Aber nicht nur den Produktionsort, sondern auch den Wohnort. Und es sind 21 Mitarbeiter von 25 mit theresa Steininger und ihrem Freund umgezogen. Das ist, glaube ich, das Krasseste, was ich je gehört habe, wo man sagen kann, die Verbindung und Verbundenheit zur Arbeit, zum Arbeitgeber ist, also Sie hat gemeint, ja, sie hat halt einfach immer Leute angestellt, die auch zu ihren Freunden wurden und die hatten alle dieselben Werte und die wollten alle dasselbe und die haben alle davon geredet, irgendwann möchten wir dasselbe auch umsetzen und so leben. Wie das, was wir da anbieten. Ja, jedenfalls leben die da jetzt in einem, äh, haben ein Coworking space in einem alten Landgasthaus und haben sich so nach und nach Wohnungen gesucht und äh, es werden auch Häuser gebaut. Ähm, sie haben den Bürgermeister eingebunden und das gesamte Dorf eigentlich und machen immer wieder Veranstaltungen, dann der zweite Herr, der mich sehr inspiriert hat, war Nippon Meta. Da habe ich ganz aktuell auch ein Interview mit ihm online. Das ist ein indischstämmiger Amerikaner, der in San Francisco studiert hat im Silicon Valley, eine Karriere vor sich hatte bei Micro Sun Systems. Und der beschlossen hat, er möchte sein Leben dem Geben widmen. Er hat seinen Job hingeschmissen in jungen Jahren und hat mit Freunden gemeinsam eine NGO gegründet, die Service Space heißt das sind jetzt 500.000 freiwillige Weltweit, die da in Projekten quasi durch so ein Inkubatorprogramm gehen. Und der sagt, er tritt ein für eine Giftökonomie, also für eine Wirtschaft des Gebens, wo die Unternehmenskultur daraus besteht, dass man eben dem anderen gerne etwas gibt und nicht nur immer nimmt. Und er hat auch gemeint, laut Harvard-Studien gibt es eben drei Typen von Menschen, das sind eben die, die immer geben, die Geber, die, die immer nehmen, die Nehmer und der dritten sind die Matcher. Das sind die, die einmal das machen und einmal das machen, je nach Kontext. Und er hat gemeint, ähm, wenn du nur eine Person in einem Team hast, die kontinuierlich gibt, dann werden die anderen so nach und nach auch zu Gebern werden. Und das Spannende ist auch wieder, das Oxytocin wird ausgeschüttet. Das heißt, ich verbinde mich mehr mit den anderen, ich verstehe mich besser mit den anderen, es sorgt für eine bessere Stimmung und es sorgt für eine bessere Produktivität. Dann der dritte war der Patrick Grom von der TAM Akademie. Das ist eine Akademie, die es äh, schon seit 30 Jahren gibt, die aber neu übernommen wurde und sich neu aufgestellt hat und die auch New Work Themen anbieten, Weiterbildungen anbieten und Lehrgänge anbieten. Und da ist es sehr spannend, die Menschen kommen dorthin als Bewerber und können sich aber auf Rollen und Aufgaben bewerben, die sie interessieren. Also Patrick Krom zum Beispiel war vorher in einem großen Konzern als Industriekaufmann tätig und hat dann gemeint, er will was ganz anderes machen und macht dort jetzt eben Trainings, Recruiting und Development. Also da geht es mal darum, die intrinsische Motivation muss vorhanden sein und man muss eben fähig sein, sich das selber zu organisieren und sich selber weiterzubilden. Dann hat man dort eben eine Chance. Das finde ich auch sehr spannend. Interessant ist auch, sie haben Rollen und Aufgaben, es gibt keine fixen Positionen und dort gibt es auch kein fixes Gehalt, es gibt so eine Art Grundgehalt, das marktkonform ist, aber sie sagen, du bekommst eine Zusatzpauschale pro Monat und die hängt davon ab, wie deine Lebensumstände sind. Das heißt, brauche ich jetzt gerade mehr Geld, weil ich Baby bekommen habe, Hausbauer oder was auch immer oder einfach mehr Geld haben will, weil ich mir einen Porsche kaufen will, keine Ahnung, dann äh, wird das in einem Gehaltsrat bestimmt. Man muss das schon ein bisschen argumentieren natürlich. Aber im Grunde ist das möglich. Und es gab schon einige, die gesagt haben, eben Familiengründung bekommen mehr Geld dafür. Auch spannend ist, es gibt keine Urlaubstage, keine Fixen. Jeder nimmt den Urlaub, den er haben will. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass jetzt alle nur mehr auf Urlaub sein wollen, sondern das reguliert sich eigentlich ziemlich von selbst weil es ja auch so um soziale Erwünschtheit geht, weil man ja natürlich auch fair sein möchte gegenüber den Kollegen und es sich nicht verscherzen will. Der Umgang miteinander, kann man sich vorstellen, ist ein ganz anderer, als wenn man in der Ellbogentechnik und im Neid lebt. Ja, also wir leben ja in einem Zeitalter der Vernetzung und deswegen glaube ich, die Beziehungen spielen dadurch eine massive Rolle. Es geht natürlich von Mensch zu Maschine, von Maschine zu Maschine, aber vor allem auch von Mensch zu Mensch. Und da, glaube ich, geht es eben darum, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere menschlichen Fähigkeiten wieder mehr fokussieren drauf und auch mehr ausleben. Für mich ist New Work sowas wie ein Bewusstwerdungsprozess. Wie ist Arbeit überhaupt möglich heute? Was ist für mich möglich? Was ist mein Umgang mit der Arbeit? Wie sind da meine Werte? Was will ich eigentlich wirklich, wirklich tun? Was ist meine Arbeit wert? Wie viel verdiene ich? Es gibt Phasen im Leben, da möchte man mehr Geld haben und mal richtig was verdienen. Und es gibt Phasen im Leben, da möchte man einfach weniger arbeiten. Also ich glaube, es gibt nicht nur das eine oder das andere. Und wir können auch nicht nur von Generationen sprechen. Die Generation Y will das und die Generation Z will das. Ich glaube, es gibt in jedem Leben verschiedene Phasen, wo sich die Werte und der Stellenwert einfach verändert. Und darauf sollten halt Arbeitgeber in Zukunft viel mehr Rücksicht nehmen. Ja.
0: Ganz kurz zu uns, zu Imagnetics. E wir sind eine Digitalagentur aus Oberösterreich. Neben tollem Online-Marketing für unsere Kunden haben sie wir auch auf die Fahnen geschrieben, Vorreiter im Bereich New Work zu sein. Unser Ansatz hinsichtlich New Work, hinsichtlich Arbeitszeit, ist eine Arbeitszeitreduzierung, nämlich 30 Stunden arbeiten, aber bei vollem Gehalt. Klingt komisch, ist es aber nicht. Es gibt es bei uns seit 2018 und wir waren damit äh, eines der ersten Unternehmen in Österreich und Europa, äh, das diese Arbeitszeitverkürzung eingeführt hat. Beginnen möchte ich aber mit einem Statement von unserer Carina, unserer Mitarbeiterin, die hat vor ein paar Wochen, Monaten mal zu mir gesagt, dank der 30-Stunden-Woche habe ich jetzt die Möglichkeit, also mein Leben ist nicht mehr so hektisch, ich habe die Möglichkeit, mir mehr Zeit beim Einkaufen zu lassen, ich habe mehr Zeit für Freunde, für Familie und so weiter und ganz spannend ist, was sie gesagt hat dann am Ende, ich habe jeden Tag die Möglichkeit, mir eine kleine Auszeit zu nehmen und das gibt mir einen ordentlichen Schub an Energie und gute Laune. Also was Besseres kann man als Arbeitgeber, finde ich, von einem Mitarbeiter gar nicht hören. Das hat uns auch letztes Jahr tolle Awards eingebracht. Was haben wir jetzt getan? Was haben wir gemacht? Was waren die Schritte, damit wir dorthin kommen, wo wir jetzt sind? Da muss ich mittlerweile sogar schon fünf Jahre zurückgehen. Da hat das Ganze begonnen bei uns schon. Und so wie jede Geschichte beginnt, es war einmal sozusagen bei Imagnetics im Jahr 2015, wir waren eine kleine feine Agentur, wir waren ca. 10, 12 Mitarbeiter, wir hatten eine gute Auftragslage, genügend Kunden, das heißt man kann sagen, eigentlich lief es gut. Dann ist aber etwas passiert, mit dem haben wir nicht gerechnet, der Fachkräftemangel hat uns eiskalt erwischt, in Wahrheit war es ein bisschen ein schleichender Prozess, denn was wir aber 2015 Ende 2015 das erste Mal richtig gemerkt haben. Damals waren wir dann in der Situation, auf Einsteigerjobs, Juniorjobs haben wir im Schnitt so zehn Bewerbungen bekommen und auf Seniorjobs, so also mit Erfahrung, teilweise überhaupt keine Bewerbungen mehr. Obwohl wir sogar einmal testweise das Gehalt deutlich über den Branchenschnitt gehoben haben, es ist genau gar nichts passiert. Die Folge war dann, die bestehenden Mitarbeiter haben natürlich die ganze Workload machen müssen, erledigen müssen. Es hat zu Überstunden geführt. Das freut keinen Mitarbeiter, wenn es über einen längeren Zeitraum vor allem geht. Und die zweite Folge war, die Kunden, vor allem die Bestandskunden, mussten teilweise sechs Monate warten auf Umsetzungen. Sowas freut natürlich keinen Kunden und im schlimmsten Fall suchte sich eine andere Agentur. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir selbst, also ich und mein Partner überlegt haben und gesagt haben, jetzt müssen wir etwas tun weil wo soll das noch hinführen? Im Jahr 2015 sind schon Zahlen für einen Fachkräftemangel für die Zukunft prognostiziert worden und da haben sie mir gedacht, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Wir sind dann wirklich hergegangen und haben uns da ein bisschen an den Richard Branson angelehnt, denn der Schritt 1 war einfach einmal wirklich eine Kultur einzuführen. Das ist also die Basis für so ein Vorhaben, die dazu passt. Und ab sofort galt der Slogan bei uns, zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und vor allem Mitarbeiter ist nicht gleich Ressource, sondern Mitarbeiter steht im Fokus der Mensch. Das war unser Ziel ab diesem Tag. Ja, aber nur mit, mit tollen Slogans kann man sich gar nichts kaufen. Es war einfach die Frage jetzt nur, was müssen wir tun, damit wir das wirklich erreichen. Wir haben zwei konkrete Ziele gehabt. Mehr Bewerber mit der richtigen Qualität natürlich und auch eine entsprechende Reichweite am Arbeitsmarkt oder als Arbeitgeber zu erlangen. Ich habe mich mit zwei Themen beschäftigt, moderne Mitarbeiterführung, Fachkräftemangel, was kann man dagegen tun. habe mir Beispiele aus der ganzen unzähligen Stunden Hörbücher angehört von anderen Unternehmen, Silicon Valley, Südamerika bis hin nach Europa und bin irgendwann auf die Beispiele mit den Arbeitszeitverkürzungen gestoßen. Vor allem in Schweden, die sind natürlich halt immer einen Schritt voraus. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, denn eines habe ich selbst gewusst aus vielen oder mitbekommen in vielen Bewerbungsgesprächen. Nur mit einem Top-Gehalt lockst du heutzutage keine Talente mehr. Der Statussymbol meiner Meinung nach, das hat sich etwas gedreht heutzutage, ist nicht mehr nur das Materielle, sondern ist die Zeit. Und das belegt sehr schön diese Umfrage, die war übrigens von Karriere.at, auf einer Personalmesse in Wien. Ähm, die haben nach den Gamechangers bei der Jobsuche gefragt und da siegt die 30-Stunden-Woche klar vom Gehalt, logisch, Gehalt muss auch passen, ja, und wir sind der Meinung, Statussymbol ist die Zeit. Man definiert sich heutzutage nicht mehr nur über die Arbeit, über den Job. Wir können unseren Vorgängern Generationen danken. Jeder erbt etwas, also wir sind materiell gut aufgestellt und deswegen geht es um viel mehr. Man braucht Zeit, Freizeit für Familie, für Freunde, für die Hobbys, fürs Reisen, für was auch immer. Ja? Auch für diese Dinge muss genügend Zeit sein. Und deswegen war auch unser Ansatz, unser Lösungsansatz damals, wir reduzieren von 38,5 Stunden auf 30 Stunden, aber bei gleichem Gehalt. Das war ganz wichtig, weil wir nicht wollten oder wollen, dass sich unsere Mitarbeiter Zeitjobs suchen müssen. Leben muss noch leistbar sein. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Man sieht schon, da ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben das gut überlegt und lange geplant. 2017 haben wir das dann gleich auch unseren Mitarbeitern vorgestellt. Und haben sich auch ein bisschen von den Amerikanern abgeschaut. Wir haben dann Kinosaal, die Kinobühne gewählt, haben das Ganze mitgefilmt, dass wir es das später mal anschauen können, wie die Leute reagieren. Also, das war wirklich lustig bis sehr interessant. Es war nicht gleich jeder da begeistert davon. Die einen waren wirklich motiviert, euphorisch, aber es waren sehr wohl auch einige dabei, die waren skeptisch, dem gewusst, das ist eine große Veränderung. Eine große Veränderung erzeugt auch manchmal Angst. Wir haben aber dann versucht, die Chancen und Risiken einerseits fürs Unternehmen aufzuzeigen, aber auch, und das war auch ganz wichtig, was kann das für das persönliche und eigene Leben bedeuten? Danach waren zum Glück alle sehr schnell im Boot, alle Mitarbeiter, und über die nächsten Wochen und Monate hat sich jeder hingesetzt im Wald und hat überlegt, wie kann ich besser arbeiten? Vor allem, wie kann ich effizienter arbeiten? Welche Prozesse gibt es, die sind umständlich, die kann man vielleicht optimieren? Und vor allem, wo kann ich die Technik, ja, und das sind wir beim Stichwort Digitalisierung einsetzen, um die Arbeit zu erleichtern. Wir sind der Meinung, gerade mit Digitalisierung oder mit Technik, mit Tools, die sind dazu da, um unser Leben und vor allem unsere Arbeit besser und einfacher zu machen. Ja. Wir können uns auf Dinge konzentrieren, die kreativ sind. Wir können näher, mehr am Kunden arbeiten und Routineaufgaben, Standardaufgaben, wiederkehrende Aufgaben die kann man heutzutage sehr leicht mit Tools erledigen und auch automatisieren. Das war der erste große Bereich. Der zweite große Bereich kommt eher aus dem Zeitmanagement. Wir haben einfach überlegt, was sind Zeitfresser? Welche Möglichkeiten gibt es, um unterbrechungsfreie Zeiträume zu schaffen, damit man einfach konzentriert arbeiten kann? Ja, und danach haben wir das Ganze getestet. Ende 2017 war das dann. Äh, Im Herbst 2017 über zwei Monate haben wir das live getestet, evaluiert. Und dann haben sie wir wirklich alle gemeinsam im Team, und das war wirklich auch Teamwork vom ersten Tag bis zum letzten, äh, haben sich hingesetzt und überlegt, ist es möglich? Das Ergebnis war, ja, es ist es möglich, aber mit diesen Rahmenbedingungen, und die waren für alle akzeptierbar. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es, wir führen das Ganze ein. So weit, so gut, das hört sich alles recht nett und toll an, aber nichtsdestotrotz gab es bis am letzten Tag wirklich einige Fragezeichen und das waren doch sehr zentrale Fragen. Punkt eins, ist das Ganze leistbar? Können wir uns so etwas leisten? Das haben Sie wir selbst vor der ersten Minute weg gefragt. Das fragt mich heute jeder Zweite noch immer. Wir haben Kalkulationen angestellt, versucht es zu berechnen. Denn eins muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so etwas macht, und vor allem in einer Umstellungsphase in den, in den ersten Monaten, das ist eine Investition, das kostet Geld. Also wer nur gewinnoptimiert unterwegs ist, der soll keine Arbeitszeitreduzierung machen. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine nachhaltige und vor allem ganz langfristige Investition. Aber es hat uns niemand sagen können, ob die Rechnung stimmt, weil sie noch niemand vor uns gemacht hat in diesem Umfang. Punkt zwei, äh, ganz heiß diskutiertes Thema, wirklich bis am letzten Tag, bis wenige Stunden vor der Veröffentlichung. Wie werden unsere Kunden reagieren? Verstehen die das vom, von der ersten Minute weg, dass das auch im Sinne unserer Kunden ist und nicht nur im Sinne der Mitarbeiter? Oder beginnen sogar Kunden zu kündigen? Also da haben wir wirklich lange überlegt, lange diskutiert, bis zur letzten Stunde. Ähm, auf der anderen Seite die Mitarbeiter, wir haben nicht gewusst, bestehende Mitarbeiter, okay, die Testphase war erfolgreich, die hat zwei Monate gedauert, aber wie wirkt sich das langfristig aus? Wie reagiert der Bewerbermarkt? Bekommen wir wirklich mehr Bewerber? Und vor allem bekommen wir die richtigen. Oder kriegen wir nur Bewerber, die was glauben, bei uns muss man jetzt eh nichts hackeln? Ja, ja wie reagieren unsere Partner, wo wir auch sehr viele haben, sehr ähnlich wie bei den Kunden. Und zu guter Letzt: wie reagiert die Öffentlichkeit, wenn wir damit das Ganze auch veröffentlichen? Wir haben das selbst, diese PR-Offensive geplant. Wir hatten keine externe Hilfe, wir haben so etwas vorher auch noch nie gemacht. Ähm, aber wir haben nicht gewusst, interessiert überhaupt jemanden oder im schlimmsten Fall geht es wirklich in die Hosen. Ähm, ja, im Endeffekt sind wir dann da gesessen, auch ich und mein, mein Geschäftspartner, und dann haben wir überlegt, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, okay, so viele Fragezeichen, das ist ein Risiko. Restrisiko, kalkuliertes Risiko wir vermeiden es lieber und tun so weiter wie bisher und hoffen, dass alles besser wird. Oder wir riskieren es. Und wir haben dann uns dazu entschlossen, ich muss ehrlich sagen, das war ein bisschen auch Bauchgefühl, was dann ausschlaggebend war. Dann war der Tag da, das war der 20. Februar 2018, also mittlerweile schon unglaubliche zwei Jahre aus. Das ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Den haben wir absichtlich so gewählt. Das haben wir auch dahingehend PR-mäßig vorbereitet. Da haben wir das veröffentlicht. Genau um 7 Uhr in der Früh, wir sind alle da gesessen vor den Bildschirmen und haben gewartet, dass die ersten Journalisten anrufen. Ja, und dann ist eines passiert, nämlich gar nichts. Wir sind selbst schon da gesessen haben sich gedacht, so viel Zeit investiert, so viele Stunden investiert, in wahrheit halt Geld investiert? Aber keinen interessiert, das gibt es ja nicht. Ja, es ist Zeit vergangen, ich glaube so ein, zwei Stunden, und dann plötzlich waren wir auf ORF.at und dann ist losgegangen wir waren dann wirklich, ich glaube, eine Woche nur beschäftigt mit Interviews. Wir waren in allen großen Medien vertreten in Österreich und teilweise in mehreren Ländern in Europa. Das war sehr intensiv, sehr interessant, sehr spannend. Also, es ist aber noch etwas passiert in den ersten Stunden und es haben nämlich Kunden angerufen und die haben uns nicht gratuliert, sondern die waren nämlich der Meinung, dass wir jetzt einfach unsere Preise erhöhen, weil irgendwie müssen wir sie ja finanzieren. Wir haben bis heute wegen der Arbeitszeitreduzierung nicht unsere Preise erhöht. Es ist zum Glück bei, ich glaube, es waren eine Handvoll Kunden geblieben, die konnten wir beruhigen, die sind noch immer Kunde, also es hat auch kein Kunde deswegen gekündigt. Ja, nachdem der ärgste Rummel in Wahrheit vorbei war, haben wir dann die Wochen Monate noch genützt, organisatorische Dinge, Dienstverträge anpassen, Gleitzeitvereinbarung anpassen und so weiter, und dann war, das ist mittlerweile unser persönlicher Feiertag, der 1. Oktober 2018. Da haben wir auf 30 Stunden reduziert. Was weniger bekannt ist, wir haben bereits mit 1. Juni 2018 auf eine 34-Stunden-Woche reduziert als Zwischenschritt, damit sozusagen der Freiheitsschock für die Mitarbeiter nicht so groß ist. Heute ist der 30. Jänner. Heute stehe ich da und jeder wird sich fragen und wir fragen sich das täglich, was ist passiert, wie wirkt sich sich aus? Vorweg kann man eines sagen, ähm, es funktioniert. Es hat besser funktioniert, als wir geglaubt haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh, es funktioniert nicht reibungslos immer. Es gibt immer wieder Herausforderungen. Da muss man aber sehr flexibel sein und Lösungen finden. Aber, und das ist ganz wichtig, diese großen Bedenken, diese Fragezeichen da am Schluss, die sind alle nicht eingetreten. Kein einziger Kunde hat gekündigt. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist sehr, sehr gut. Der Bewerbermarkt hat wirklich sensationell reagiert. Wir haben, wie ich eingangs erwähnt habe, damals vor fünf Jahren zehn Bewerber gehabt auf Einsteigerjobs. Jetzt bekommen wir 100 Bewerbungen in einem Monat. Wir haben auf Jobs mit Erfahrung vor fünf Jahren keine einzige Bewerbung gehabt. Der letzte Call war letzten Sommer. Da hatten wir 80 Bewerbungen. Und da zählt nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität. Ich muss ganz Klar sagen, da sind die Besten auch aus der Region dabei, die was man in dieser Branche bekommen kann. Interessant, wir haben auch nachhaltige Medienpräsenz bekommen. Äh, sogar die EU hat uns eingeladen, nach Brüssel, um darüber über unser Modell zu diskutieren. Und letzten Dezember haben wir sogar ins Forbes geschafft, in einem Atemzug mit Microsoft und Adidas und Immagnetics aus dem Müviertel. Wir wurden 2019 von einem externen Agentur, die spezialisiert ist auf Arbeitszeit, äh, XIMS aus Wien ist das, evaluiert. Und unsere Mitarbeiter sagen, 83% fühlen sich aufgrund der 30-Stunden-Woche gesünder als zuvor. Aber was ganz interessant ist, denn das wird oft kritisiert bei Arbeitszeitverkürzungen, 63% haben gesagt, die Arbeitsbelastung ist sogar gesunken. Und weitere, ich glaube, 33% haben gesagt, die Belastung hat sich zumindest nicht verändert. Das heißt, in Summe haben 96% unserer Mitarbeiter gesagt, die Arbeitsbelastung ist gleich oder sogar besser geworden. Ja, unter dem Strich kann man sagen, Immagnetik steht für ein Mehr an Lebensqualität für unsere Mitarbeiter und das ist ganz einfach die Basis für unseren Erfolg. Wir haben keine Maschinen, wir sind kein produzierender äh, Betrieb, sondern wir hängen ab vom Know-how von unseren Mitarbeitern und von zufriedenen Mitarbeitern. Rückblickend kann man sagen, ähm, jetzt noch zwei Jahren die 30-Stunden-Woche, äh, diese Arbeitszeitreduzierung hat eigentlich mehr Potenziale als Probleme oder Herausforderungen mit sich gebracht und vor allem also wir haben keinen Fachkräftemangel mehr und das im Jahr 2020 zu sagen ist finde ich unglaublicher Luxus fast noch wichtiger als wie diese Hardfacts wenn man bei uns durchs Unternehmen geht und das bestätigen uns auch externe oder auch Gäste ja da merkt man wirklich den Spirit und auch, wie zufrieden die Leute sind. Die Mitarbeiter haben mehr Freizeit zum Regenerieren, zum Erholen und dementsprechend gerne gehen sie auch in die Arbeit. Jeder Tag ist nicht gleich, fairerweise muss man sagen, klar. Aber das merkt man auch und das merken auch wir selbst und deswegen gehen natürlich auch wir gerne in die Arbeit. Wer mehr über das Thema erfahren möchte, 30 sind genug, ähm, und das verfolgen möchte, Hashtag 30 sind genug, wir haben eine eigene Webseiten dazu, 30 sind genug.at oder auf unserer Facebook-Seite. Dankeschön.
2: Für unsere Radiosendung wurden die Beiträge gekürzt. Die ausführlichen Talks inklusive Videos findest du auf der Facebook-Seite der Creative Region Linz and Upper Austria.
3: Den ganzen Tag sehe ich mir an, was der Fluss tragen kann. Yeah. Es wird Zeit neu zu beginnen. Ich sagte, irgendwann kriege ich das hin. Oh,
6: oh, oh, mitten von Dokdo. Frage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit
2: Frech, Fadinger Radio Education Corporation Hof.